0: Mira aquí estamos en el viernes 2 de octubre 2 de octubre no se olvida, dicen Es verdad, no se olvida, pero tampoco se resuelve Muchas personas culpables de aquella masacre en la Plaza de las Tres Culturas Allá en Tlatelolco Vivieron, murieron incluso la mayoría, policías, judiciales, militares sin pagar sus, sus condenas, sus deudas. Y pues en México no le queda más que hacer justicia a base de frases, ¿no? ¿Dónde están los culpables de la matanza de los 43? ¿Dónde están los culpables de eh, la tragedia aquella de la guardería? ¿Dónde están los culpables del 6-8? ¿Dónde están los culpables de tantas masacres que ha habido en México? A mí realmente, cada que voy avanzando en, en mi vida me voy desprendiendo de muchas frases huecas, como esta, el 2 de octubre, obviamente no se olvida, como no se olvida el México 70, el México 80, o sea, ¿me explico? Pero... me da mucha tristeza, me da mucha tristeza, amo mi país, los quiero mucho a ustedes, soy muy afortunado, bla, 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 bla. Pero qué porquería de nación tenemos en materia de leyes y de otras cosas. Bueno... Después de haberme puesto muy, ya sabe usted cómo, paso a saludarles formalmente, esto hablando de fútbol, voy a tomarle a mi jamaica, <coughs> para no toser en un rato. Eh, están las efemerías buenísimas el día de hoy, pero muy buenas. Hoy vamos a recordar al señor Ferozquilla, vamos a recordar a Don McLean, ¿se acuerda usted a... Eh, aquel que cantaba, ¿se llamaba Don McLean? Creo que sí, que cantaba American Pie, yo corrí a comprar el LP, no tenía la menor la idea de qué cantaba el señor, pero compré en un acto desesperado en McAllen su LP, donde viene así mostrando un pulgar, su cara en segundo plano y un pulgar muy grande así en primer, en primer plano, con una bandera de Estados Unidos, lo recuerdo muy bien, y nada más compré ese disco, como bien pude haber comprado el acetato en 45 revoluciones, pero lo compré en grande, porque me gustaba tanto esa canción. No le entendía nada, ya luego la fuimos traduciendo. Y ahorita les voy a hablar de qué trata este, American Pie. ¿Sí? Por si usted la ha tardareado muchos años y no tiene mucha idea, yo le digo de qué se, se trató la canción. Eh, de cómo nació el personaje, eh, la tira cómica. Hemos estado muy, muy metidos en esto con Mafalda, su cumpleaños, Mafalda, eh, la muerte de su creador, eh, el, el cumpleaños de Popeye, los Picapiedra. Bueno, pues ahora le toca el, 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 el turno a Charlie Brown, que para nosotros es Carlitos y Snoopy, pero la tira originalmente se llama Charlie Brown, creador. El señor Schultz, eh, recuerdo que se pedaba Schultz, ahorita no tengo el nombre así a la mano. Y que el día que de, de decide retirarse es eh, el inicio del año 2000, y él muere a lo mejor él presentía muere en ese mismo año 2000 eh, en el mes de febrero creo que muere el, uh, no, el 14 no fue murió como el 12 de febrero que es el cumpleaños de Joaquín Sabina y de mi amigo Carlos Díaz Caíto que en el cielo está eh, muchas efemerías que les voy a comentar a fondo en los últimos 10 minutos más o menos del programa hoy hay dos comentarios que hace de fútbol uno enteramente los partidos que nos ocupan este fin de semana, hoy arranca la jornada número 13 pero sin lugar a dudas el cañonazo es la negativa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum, que dice que no es conveniente reabrir los estadios al menos en la otra capital del país, hoy Ciudad de México. Yo aquí lo acabo de decir hace un momento para mí, la política es una porquería de hace seis años, de hace doce, de hace dieciocho, de hace muchos, muchos años. Desde Díaz Ordaz para acá, que yo tengo un repudio enorme por, por no encontrar, a veces con lupa, tienes que encontrar un, un, un mandatario, un político, un alcalde, un gobernador, que se robe un 60-40, no un 90-10. ¿sí? Eh, pero esta vez. Creo que la señora Sheinbaum, que no voy a juzgarla, creo que no ha hecho una buena gestión y, y por lo que he visto de lejos, unos dirán que sí, otros dirán que no. De eso se trata la política de confundir a la gente. este Mientras haces una buena obra con la mano izquierda, con la mano derecha, se está robando cierta cantidad de dinero. Eh, pero de ser correcto esto, de ser definitivo, es un, es un duro, duro golpe a, al fútbol, que irresponsablemente, pues, eh, no solamente reinició actividades, ¿sí?, poniendo en riesgo, pues, familias, jugadores, este, directivos, y todo esto que tiene que ver con la reactivación del fútbol, aunque las normas y no sé qué, el protocolo, hay contaminados cada semana, unos se dicen, otros no se informan, pero, pues, Urge vender cheve, urge vender fritos y papitas, y, y urge pues, que la gente no se vaya desencantando. Porque luego te acostumbres, ¿eh? Perdóname, pero lo que le voy a decir es, es científico. Eso. Somos animales de costumbres. No digo que te, que te deje de gustar el fútbol, pero ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? En muchos casos, en muchos no, ¿eh? Pero en muchos casos hemos concluido que hay tantas cosas que consumimos que no necesitamos o gustos que nos damos la salidita al restaurante, el este, el otro y que con estas limitaciones y con esta amarrarse el cinturón que, que todos hemos tenido que, que ejercer eh, otros no, otros están bollantes y felicidades por tener mucho dinero y seguirlo gastando y seguir viajando a Cancún en plena pandemia todo está perfecto, yo no critico pero otros han hecho conciencia y han empezado a entender que ha habido muchos, muchos hábitos que por muchos años han tenido, eh, el famoso consumismo, el de, pues ando en la calle, pues déjame meterme a esta, a esta tienda porque a ver qué veo, y te sales con dos camisas o un pantalón que no tenías pensado comprar, y de pronto el fútbol puede encajar, repito, no estoy hablando de tu gusto futbolístico, pero sí de la idea de, oye, pues no está del todo, no está tan mal ver el fútbol por televisión, ¿eh? Ya me estoy acostumbrando. Y aparte... Echas números y dices, órale, con lo que me he venido ahorrando. Mi hijo está feliz aquí en la, en la casa, vemos el partido, eh, asamos carnita, compramos botana, y todo, esa, y todo ese dinero que se va en el, en el solo gasto de la entrada al fútbol. Entonces, eso yo no digo que esté bien o que esté mal, yo simplemente estoy diciendo que ha hecho reflexionar a muchas personas y que no necesariamente las va a, a regresar corriendo, a, a su butaca. A lo mejor dices tú, pues este, sí, extraño mucho, pero ya me di cuenta que puedo vivir sin asistir al fútbol. Yo no sé cuán, cuál, cuán porcentaje sea este, y estoy tratando de filosofar barato, pero al fin y al cabo es una reflexión que he venido haciendo, porque la pandemia nos ha hecho entrar en una espiral de conciencia, eh, a otros les ha valido sorbete ¿eh? la conciencia, ¿eh? ellos van por sus cheves, ellos van para la fiesta, ellos, ellos siguen como si no pasara nada, porque la negación también es una, una etapa de, de, de las crisis y de las depresiones, no no pasa nada, no está pasando nada, esto no me pasa a mí, y yo voy a seguir mi vida normal, pero hay otros que dicen, pues ya tengo seis meses sin ir al estadio, viendo el fútbol, ya lo van a abrir, no tengo abono, tendría yo que comprar boleto y eso sí, si sí me si sí me si sí me seleccionan o si sí soy de los agraciados porque si se reabre en el estadio al menos aquí porque es otra bronca ¿eh? si no se va a jugar en la ciudad de México a dónde se tiene que ir a jugar en América, a Querétaro, a Toluca, Puebla, a dónde, como local, y Cruz Azul, y Pumas entonces les va a salir el tiro por, por la culata porque lo que ellos quieren es que sus aficionados regresen a verlos que no se pierda ese ese estrecharse de, de, de ese apretón de manos entre equipo y aficionados que poco a poco se está no digo diluyendo porque no voy a exagerar si sí, el que es Chivas le va a ir a Chivas toda su vida y, y, yendo al estadio o no yendo al estadio ahí está, la, ahí está la, la disyuntiva pero bueno lo que tenía que decir ya lo dije Aplausos para la señora Sheinbaum, si ejercen realmente esta medida de no, 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 o a lo mejor es una sugerencia, no me cayó, vayan hasta donde leí, es una negativa, pero si es una opinión, yo no creo que pues, pues se van a ver muy, muy, muy blanditos, pero yo entiendo que hay muchos intereses, muchos intereses atrás de todo esto, el primero de ellos es distracción. El fútbol es el distractor, junto con la lucha libre, junto con la religión, junto con... siempre en domingo, Bueno, ya siempre en domingo no existe, perdón. Junto con los programas estos de los domingos que tienen a todas las mamás y a los papás y a las abuelitas sentados en la mecedora o en la sala, viendo a los niños cantar, viendo cuál es el artista enmascarado, viendo la voz, viendo esto. Y todas esas horas, televisión, son horas en las que no ejerces cabalmente como ciudadano pensante. ¿sí? Estás rehén del fútbol de, y de todo lo que les dije. Entonces, el fútbol dice: Oye, yo no quiero que piense mucho la gente qué está pasando. Y estoy hablando de esta gestión, Nacho, y de las anteriores. ¿eh? No quieras que le estoy tirando a, a tu presidente. Bueno, pues eh, la jornada 13. Déjeme darle santo y seña de lo que es esta cabalística jornada número 13 que inicia hoy a las 7 y 30 en cosa de una hora con 24 minutos estoy grabando a las 6 de la tarde con 6 minutos en este momento y Puebla nos regaló un muy buen partido hace cosa de una semana quién fue Puebla Querétaro no y pues por ahí, ¿quién te dice que Puebla-Querétaro no sale un buen danzón como el de la semana pasada? Porque Santos no es cualquier equipo. Santos es, es un club que juega muy, muy práctico al fútbol, que sí le hace falta el huevo lozano, sí. Que Furcho no anda en su mejor nivel también, pero que estos equipos de, re, de repente recuperan la memoria. Así como León arrancó muy mal y de repente empezó a jugar muy bien otra vez, el mejor para mí de, de hace cuatro torneos. Y este puede resultar un gran, gran juego de esos difíciles de pronosticar. Yo quisiera pensar que es Puebla o Empate, pero a lo mejor Santos se lleva por ahí la, la sorpresa de la de, no de la no de la semana, porque la sorpresa de la semana sería que Mazatlán le ganara a León en León. No hay más, no hay más este chica hablando de, de apuestas que esa. Eh, hoy viernes por la noche, precisamente, Mazatlán se mete a la jaula de León y pues ahí les encargo, ¿no? Este puede ser el fin de Palencia, yo no lo sé, porque no vivo allá, no tengo el pulso de lo que es la prensa y, de, y del decir eh, el cotidiano de, de cuál es el estatus de Palencia, a lo mejor, pues como no hay descenso, pues sí, hombre, aquí lo que sobre es lana, lo te digo de dónde es el dinero, pero lo que sobre es lana y si son 100 millones, yo los pago por mantenerme o por haber quedado en último, pero yo no sé si Mazatlán esté en la idea de mantener a, a, a Palencia, aunque no haya descenso, o darse cuenta de que jugamos muy bien, pero no tenemos suerte, y Palencia lo está haciendo bien, no, no sé cuál sea el criterio, le digo, le he visto buenos partidos, le he visto muy malos partidos, lo que sí sé es que trae un una pistolita de agua delante el, el, el Mazatlán, o sea, no, no, no trae nada de calidad, uh, y bueno, León favorito, yo voy Puebla y voy León, en este... Tatu, no me ladres, por favor. Este, voy pueblo y voy León, León con los partidos de hoy viernes. Permítame, voy a tomar mi Jamaica. Tatu, no ladres, por favor. Por favor. Aquí tengo. En el sofá acostado mi perro, que me acompaña. Eh, para el sábado, tigres jugando bonito, jugando espectacular, con goles del diente, con goles de Iñac, o con ambos, anotando, pero le tiene que ganar al San Luis, ¿sí? Si usted me pregunta dónde están las posibles sorpresas de la jornada, yo le diría que si Chivas saca la victoria en Tijuana no es sorpresa, si Monterrey saca la victoria en, en, en Querétaro no es sorpresa, si Pachuca saca el empate o la victoria en Juárez no es sorpresa, Ningún resultado del América Pumas es sorpresa. El Atlas de Caxa no es sorpresa si Atlas empata, pierde o gana con Necaxa. La sorpresa sería que Mazatlán saliera vivo, ojo, vivo ya dije, no ganando. Incluso nada más saliendo vivo es sorpresa. Y que San Luis saliera ileso del estadio universitario, ya no le digo ganando. Entonces, pues Tigres tiene... Un partido medio engañoso, porque a la vez que es el gran favorito, es el gran presionado a ganarle a Luis. Porque estás obligado a ganarle a Luis. Y cuando un equipo sale a ganar por obligación, a veces pierde por necesidad. Dicen los dichos y diretes estos históricos de los viejos periodistas. Eh, el tercer clásico en fila para el Piojo, Cruz, eh, América contra Pumas. Tigres jugó a las 7, entonces el siguiente partido del sábado sería eh, América Pumas, perdón, me brinqué el Atlas Necaxa, sábado 5, Tigres 7, América Pumas 9, esos son los tres juegos sabatinos, dos de ellos están, pues es el Tigres el San Luis no está así como para, Ay, híjole, vamos a la ramos por un kilo, no, pero pues ver a Tigres, ah, no sé si se pueda ver, eh, porque el canal que estaba transmitiendo a Tigres creo que ya lo volvieron a, a, a poner privado, de, de paga, y yo ni loco voy a pagar por... No digo pagar por ver a Tigres, pero no voy a pagar por, por un servicio adicional al del cable que ya estoy pagando, ¿no? este Ahí lo veremos por, por internet, porque no falta quien lo, quien lo transmita por ahí, una señal pirata por internet, pero lo vamos a ver. El partido macho de la semana es... El clásico, porque este sí es clásico, ¿eh? este sí es clásico. Y me atrevo a decir que es más clásico que el clásico nacional. Pero no lo voy a decir aquí bajito, porque si lo digo en voz alta me, me pueden decir babosada y media, pero desde las infantiles, el América Pumas es el partido más odiado por ambas instituciones, ¿no? Deportivamente hablando. El otro, pues, es mucha mercadotecnia, es este, los chilangos contra los tapatíos, tapatíos contra chilangos, eh, ahí se fue haciendo la rivalidad, ¿no? Los puros mexicanos contra los millonetas, y ahí fue creciendo la rivalidad. Pero, este, este juego, fíjense, me acaba de venir a la memoria, en este instante, me acaba de venir una, a la memoria, aquella edición del la América con Bill Faria, con Gamboa, con Dirceu, con fumanchú mmm... ¿Se acuerda usted de aquel América, no? Recuerdo que fui a ver una América Pumas al estadio de CEU. Eran unas vacaciones. Ya le conté yo que tengo unos vecinos que son de la Ciudad de México, oriundos de, de la Ciudad de México. Y por muchos, muchos, muchos años fuimos como hermanos, ¿no? Fin de semana yo dormía en el cuarto de ellos. Nos poníamos a contar babosada y media, oír discos a leer revistas y apagar el foco cuando éramos chamacos 6, 6, 7 apagábamos el foco a las 2 de la mañana y era un desveladón de miedo no bueno pues me invitaban a pasar Semana Santa a la Ciudad de México o en vacaciones de verano me iba yo dos semanas y ahí fue donde conocí en ese barrio hicimos una cascarita, se hacía la cascarita en el barrio y ahí jugaba López Arza con nosotros porque López Arza era novio de la hermana de uno de los amigos de ahí del barrio traía un zuru blanco, un día le preguntan a ver si estoy mintiendo, era un gran muchacho, es una gran persona, muy fina persona, muy educado, fue un gran jugador y yo no sé por qué no tuvo éxito como técnico, a lo mejor por su personalidad, Este, entonces me llevan al estadio, me acuerdo que nos paramos tempranito, porque vivían lejos, pero lejos, a algunos dos, tres amigos que me escuchen por allá, en la unidad CTM, o sea, yo sé que es una colonia bastante humilde, pero mis amigos eran ricos en, en corazón y en bondad. Y pues agárrate un camión y luego agárrate otro y no sé qué. Y estuvimos llegando por ahí de... saliendo a las nueve, estuvimos llegando como a las once y media al Estadio de los Pumas. El partido empezaba a las 12. Entonces nos sentamos a la altura de... no del córner, un poquito más a tu izquierda. Estábamos viendo la portería de lado y a mediación de la media cancha del equipo que defiende en este caso, ¿no? Entonces, pues mis amigos, cerbatana tras cerbatana, nada más se paraba, eh, uno de ellos llegaba, el, el, el no digo cartero, porque era pura Cheve superior, así bajita, o unas más altas, y nada más yo veía donde tenía que pasar la Cheve y la Cheve, y mis amigos tomando Cheve, éramos como 12, y el partido... 4-2, iba goleando el América a Pumas. Y pues, cada que caía el gol del América, era dos, tres frescos ahí que se paraban a celebrar el gol, y el baño era, nos caía a todos, ¿no? Baño de cerveza, o de... vaya usted a saber de qué. Bueno, pues al final del juego... Unos decían, vámonos antes de que pite el árbitro porque se va a armar la gorda. Y otros decían, no, güey, vamos a quedarnos a chupar tranquilos y que se vaya todo el mundo y ya salimos después. Pues en lo que faltaban tres, cinco minutos para acabar, que empieza la bronca y se fue haciendo monumental al grado que usted ve, ve, eh, levantaba la vista. Yo esa imagen nunca la voy a olvidar porque mis amigos que daban la vida por mí, se los digo honestamente, por eso yo me siento mitad regio, mitad capitalino, porque aparte de que viví allí unos años, los últimos del 2009 al 2015, que tuve mi relación allá en, en Atizapán, en, mi, en mis años mozos este, eh, tuve grandes experiencias y grandes amigos, y, y te, tengo los apodos de ellos, aunque tengo muchísimos años de no verlos, el tiburón, el raquetas, el pacheco, el este, el otro, ¿no? el King Kong la cometa. Eh. Entonces, donde empieza la bronca, me acordé mucho de, de ellos cuando vi la la película aquella, El Soldado Ryan, en donde muchos sin conocer al Soldado Ryan ahí andaban arriesgando la vida por órdenes de, de Tom Hanks. Y Tom Hanks les explica, dice, es que no, no, es, no es si lo conoces o no lo conoces, es uno más de nosotros y yo era uno más de esa pandilla, ya con el paso de los años iba, iba, y entonces ya no era el, 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 el regio que los iba a visitar, era uno más de la pandilla, y hacíamos travesura y media, y bueno, empiezan a volar las botellas, y donde yo levanto la vista, haga de cuenta que ves, ves pasar una parvada, ahí la dejo, porque hay quien dice parvada de pájaros, <risa> parvada, de hurracas, o de lo que usted quiera, eran puras botellas que se veían, cruzando y chocando en el aire de, de el duelo de botellazos. Entonces, tres amigos se abalanzan sobre mí y me tapan con su cuerpo. Y así estuvimos como cinco minutos, ellos tapándose la cabeza con sus manos y tapándose, haciéndome cobachita con su cuerpo para que no le pasara nada al, al chavo de, de Monterrey que los fue a visitar. Yo los quería mucho, les llevaba tortillas de harina, les llevaba glorias de Linares, les llevaba... Un cariñito cada que iba, ¿no? Me tocó estar en un América Pumas en Ciudad Universitaria en los años 70, con Dirceu, con Faria, con Fumanchu con, si mal los, no recuerdo, estaba el Palillo Martínez en la lateral. A lo la mejor estoy, estoy falseando información, pero este creo que por ahí estaba Paco Castrejón, una cosa así, no me acuerdo. Pero les pusieron una madriza tremenda a los Pumas en su casa. Eh, He tenido la suerte de estar en el América Cruz Azul, en el América Chivas, en el América Atlas, obviamente los clásicos de aquí, y yo no voy a ser el odioso que le va a decir no, es que el de Monterrey es mejor que... El de Monterrey es el clásico de Monterrey, y el de Chivas Atlas es el clásico de Guadalajara, y el América Pumas es el clásico de la Ciudad de México, y el clásico nacional es un clásico que no tiene manera de incrustarse con los antes mencionados. ¿Por qué? Porque el Atlas Chivas es clásico por tratarse de dos equipos de la misma ciudad. América Pumas son dos equipos de la misma ciudad, Tigres Monterrey, ta 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 ta. ta. Y el América Guadalajara tiene otros tintes, otra origen, otro, otro, otra rivalidad. Y ahí... Lo han ido engordando con mucha mercadotecnia y mucho. Es que tienen más afición y tienen más esto y tienen más lo otro. Pues sí, son más los mojados que se, se van de, de Michoacán y de allá y que le van a Chivas y un montón de. de y pues, perdón, pero los regios no somos tan. <risa> o sea, hay, hay mucho regio muy bien acomodado en Texas, en, en otros estados, pero no porque se fueron a la lapizca, ¿eh? Y, y por eso hay mucho seguidor de Chivas y de América, y de Cruz Azul, y de... porque en esa zona del país, y lo estoy diciendo con mucho respeto, ¿eh? aunque me haya reído, este... el que entendió, entendió, ¿eh? En, en, en número de, 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 de aficionados nunca le vamos a ganar, ¿sí? Y a mí nunca me ha interesado como regimontano que le ganemos en ningún sentido al Clásico del América de Ni voy a decir que el de nosotros tiene tiempo siendo mejor o no mejor. Unos años... Son, resulta mejor partido este este año resultó menos malo el, el clásico regio que los los la América Chivas y el América Cruz Azul vamos a ver cómo le sale ahora el, el, el tiro a este clásico que viene en camino el próximo sábado a las 9, yo sí voy a poner mi eh, carnita voy a poner carbón compré unos alambres compré un costillar uh, el portobelo por supuesto ...un quesito con chorizo... ...a las brasas... ...unas costritas... ...muy ricas de, de queso... ...y mi amigo... ...vecino Héctor... ...Huerta... ...Javier... ...que ya se va a cambiar... ...lo vamos a extrañar mucho al vecino de lado... ...y probablemente se cruce otro vecino... ...que es Pepe Gutiérrez de la Garza... ...todos a metro y medio... ...dos metros de distancia... ...mecedoras, sillas... ...y yo preparando la comida con mis guantes... Sin ningún problema, ¿eh? se los digo para que repliquen lo que, lo que yo me animo a hacer cada sábado sin faltarle el respeto a la pandemia. Porque no estamos, a, para empezar, no estamos en un, en un espacio cerrado, que es, es donde más riesgo hay. Y no intercambiamos saludos ni nada de eso. Bueno, el domingo sí se antoja, se antoja el Cruz Azul Toluca, sin importar el momento que vaya Toluca. Este, este partido para mí es. Es un, clásico, eh, es un clásico encuentro en donde los dos equipos siempre dan un mediano o buen encuentro. O sea, no estoy hablando que sea un clásico, ¿eh? otra vez. Es el típico partido que tú lo ves y dices tú, este siempre sale buen juego. sí Y por lo general, Corazul suele salir con buenos resultados de Toluca. Acaban de correr al Chapo de la Torre, que yo podría hacer un programa completo definiendo la suerte o la poca suerte que ha tenido el Chepo después de haber tocado la cima de México como entrenador al llegar a la selección y al, fraca al fracasar en la selección. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue campeón por casualidad en Chivas y en Toluca? ¿O cómo fue que llegó a la selección? ¿Por qué se le cayó el castillo de Naipes? Por su forma de ser no por la falta de conocimientos. Yo al Chepo lo conozco desde que vino a jugar a Tigres. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Les cuento rápido esta anécdota. Cuando llegaron a jugar a Tigres y Boldi, eh, ¿cómo se llama? Ubaldi, Littena eh, Murguía, mmm, ¿quién más? Yo traía cinco en el coche, y si Waldis iba mordiendo las rodillas porque tuvo que echar el asiento del carro para adelante, traía un Cavalier Z24, entonces pues traía las, las piernas todas encogidas. Y los traje de, de, de torre de departamentos en torre de departamentos, escogiendo en cumbres, no sé qué sectores, no sé qué sector, y ahí conocí yo al Chepo. Todos muy platicadores, el Chepo con una jeta hasta el piso, ¿no? Encima que yo le estaba haciendo el favor de, de llevarlo y traerlo entonces los dejo, en el, los dejo en el hotel ya después de tres o cuatro horas de andar un domingo viendo departamentos no me acuerdo si era el flaco gómez o el, el, el otro defensa que, que que me falta no era omar arellano ubaldi después me acuerdo entonces se bajan y todos me dan un abrazo Ahí te doy la camiseta. Yo no les pedí nada. Ahí luego te, te, te doy un cariñito ahí para tu hermano. Sí, y Me regaló su uniforme completo para mi hermano, que es portero. Este... Y el que se bajó del coche y se fue caminando así todo zambo, le dije, de nada, güey. Y voltea y nada más me levanta la mano así dándome la espalda. Ok. Entonces se viene un partido. Estoy en la cancha faltando 30 minutos antes de ir a... Eh, ya no tenía yo privilegios de ningún tipo y tenía yo que ir al palco de prensa. Entonces se me acerca el chepo, me dice, discúlpame, güey, pero traía yo una bronca este, ese día y dije, ¿qué carácter tan disparejo tienes, compadre? No platicaste, no te reíste, era domingo, todos íbamos atacados de risa, y nos estábamos conociendo, padre, y, dije, y tú no te integraste. Entonces me quedó viendo muy serio, me puso la mano en el hombro, me dijo, gracias, güey. Luego se fue y me regaló una camisa hermosa de Cruz Azul, pero la más bonita que ha, que ha habido en Cruz Azul desde los 70. Son 30 minutos, hago la pausa y continúo. Bien, aquí estoy de vuelta. Para, no sé, los próximos 15, 20, 30 minutos, ayer hice por primera vez un programa de una hora, dos minutos, no sé qué les haya parecido, programa del jueves. Eh, Continúo con el repaso a la jornada, les dije que el domingo está al mediodía el Toluca Cruz Azul, sería una mentada de madre que una vez corrido el Chepo, Toluca le gane a la máquina, digo yo, yo sé que está jugando mal el Cruz Azul o no está jugando tan bien, pero sí dejaría mucho a las dudas, ¿no? O sea, ya no está el Chepo, ahora sí vamos a jugar. Este, le daría mucha credibilidad a la leyenda urbana esa de que le tienen la camita al técnico. Yo no creo mucho en esa versión. Creo en otras razones que se parecen a esa, pero no necesariamente vamos a jugar mal para que lo corran. Creo en la desmotivación, creo en la ruptura de vínculos. Eh, afectivos y, 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 y de convencimiento, y, y creo que eso va desembocando en, un, en una apariencia de vamos a jugar mal para que lo corran, pero pues ya son centenares de, de jugadores con los que he platicado, exjugadores, jugadores, que te dicen que eso es imposible. Pero sí se da lo otro que, que acabo de mencionar. En fin, eh, Juárez contra Pachuca ese mismo domingo 4 de octubre a las 5 de la tarde. Bravos de Juárez, a mí me ha decepcionado. Va a calificar, no va a calificar, me da igual. ¿sí? Yo creo que pocas van a ser las sorpresas. Creo que pocas van a ser las sorpresas de esta pachanga, esta Pachanga llamada. Esta Pachanga me dio que llamada repechaje en donde el 4 se va a medir al 12, no, que el 5 al 12, y el no sé qué, y no sé cuál, creo que en ese toma y daca, los que no debieron haber entrado a la fiesta, su mayoría se va a quedar fuera. y creo que Juárez, a menos de que tenga un repunte que no lo, no lo he visto jugar como, como el Juárez que prometía, pero yo lo veo entrando y saliendo de la misma manera de la fiesta, Pachuca es un equipo gitano, un equipo caganchesco, un día te juega por nota, otro día te juega a nada, mimetiza con el rival, se crece ante los grandes, se achica ante los chicos, en fin. Pachuca históricamente es un equipo que a mí no me agrada. Y hay algo que quiero decir de Calero, que podría yo ser proclive a, 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 a muchas críticas, incluso a una demanda. Pero hace poco vi unos videos de Calero, que si yo volviera a hacer a huevo sería de Pachuca. Es muy bonito, porque pues, son, son memorias de un, de un portero que, que para mí no fue tan bueno como, como dicen, porque yo lo vi porterear muy de cerca. Muy de cerca. Y sí imponía la personalidad de Calero, y era un picacrestas, picabuches, hizo cosas muy importantes, Sí sí, sí. Y pero este, el día que lo fuimos a ver, Adrián Negrete, que estuvimos atrás de la portería, atrás de la portería, eh. O sea, si yo hacía un pie para adelante, uno de mis pasos ya estaba dentro de la portería de, de, de lo que era el gol. Así de cortito estaba el espacio para la prensa en el Estadio Viejo de, 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 de Torreón. Hay un gol de un moreno, no me acuerdo cómo se llama, Wilson o no sé cómo se llamaba el, el, el el, el moreno que fusila a Calero yo nunca había visto un portero aventarse y aventarse para atrás dando la, dando la espalda, de cuenta que le, le puso las nalgas en lugar de, 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 de atajar como un portero de su estatura, de su calidad no, 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 le venía el, el, la fusilata en la final ¿eh? y en vez de poner los brazos las piernas, tratar de atajar no se tira un clavado para dar la espalda totalmente al balón y ahí fue donde yo dije, a ah, caray Ahora más a decir, oye, por una jugada... No, fueron muchas. Fueron muchas. Y fueron muchas las muy buenas. Entonces, cuando pongo las muy malas contra las muy buenas, me da una resultante que no alcanza a Cristante, no alcanza a, a Miguel Marín, no alcanza a otros grandes porteros. Por ahí, si usted lo quiere poner dentro de los top 10, está bien. Pero para mí no está en el top 5 de los mejores arqueros venidos a México. Eh eso fue nada más así por encimita les hablé de Pachuca ¿no? referente al Juárez Pachuca Querétaro-Monterrey yo siento que algo se está incubando algo fuerte se está incubando en el club de fútbol Monterrey y lamentablemente no creo que sea la solución de muchas cosas porque mientras Duilio Davino que es uno de los hombres más afortunados que había conocido en esto del fútbol, sí, porque de casi estar en capilla para ser retirado de funciones, así de últimas con las uñas Pepena a Mohamed, que no fue técnico de Cruz Azul porque se desató ese problema y uh, Peláez ya lo tenía arreglado y se cayó lo de Peláez, las broncas y Vino terminando aquí, cuando no era el candidato número uno, Mohamed, de Duilio Davino. Entonces todo le salió y pareciera como si pues, lo tenía todo planeado. O sea, ¿qué quieren? Así soy yo. No. Esa jugada, esa, esa flor imperial de, de mano que abriste así, que te, te, te dan las cartas, abres y dices tú, ¡ah, carajo, Tengo flor imperial. Esa es una en un millón, ¿eh? O sea, que sabe, es que el jugador sabe que es muy difícil... ¿Sí? Tirar varios pares de seis seguidos. O es muy difícil uh, levantar un, un, un juego y decir, acá aún tengo cuatro ases y un cómodo. No. Bueno, eso fue lo que le pasó a Monterrey. Y eso fue lo que hace ver brillante a Duilio Davino. Pero la, la realidad es que Duilio o es cómplice o no sabe mucho de fútbol pero los jugadores que han traído en una balanza, los últimos 20 refuerzos que han traído me atrevo a decir que 10 o 12 o 13 o 14 son de regulares a malos porque no están bien analizadas, bien pensadas esas inversiones y no me hagan hablar más, porque pudiera ser que me metan en problemas pero ahí huele feo desde hace un buen rato desde tener dos porteros extranjeros, ¿quién es el club de fútbol Monterrey para tener dos porteros extranjeros? O sea, puedes tener al Mochi, si puedes tener a, a Barovero, pero no puedes tener a, a, al otro argentino y a Barovero y, y al tercer portero mexicano. Espérame, espérame, si no jugamos en, en la Champions, ni jugamos en la Libertadores, ni jugamos la Copa y todo al mismo tiempo. No, 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 no. Con dos porteros, un muy buen portero y uno mexicano tenías, y un tercero de la cantera, más joven. No tiradero y tiradero de dinero, con dos porteros extranjeros, con jugadores de medianísimo pelo como Albertengo, como el otro que trajeron de Cruz Azul, como el otro y el otro y el Cristaldo y el... Y dices tú, quién sabe cómo salió campeón este equipo, con un presidente y de, 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 de esa calidad moral, ¿eh? Porque usted lo ve y parece como el señor que recoge la limón los domingos, una cara de buena gente que asusta, le quieres dar un beso en la frente, dice: Qué buen tipo es Davino. Pues sí, nada más que hay puestos que corrompen. Y yo creo que Davino debería terminar su ciclo, ¿sí? Pero para esto necesita el señor, el dueño de los bats y las pelotas en el Monterrey, necesita que alguien que sepa de fútbol le diga en la oreja con un whisky en la mano. Un día le dice: ¿Sabes qué, compadre? Te están viendo la cara de. No, güey, pues es una buena persona, David. ¿no? Yo conozco a su familia. Y eso, hemos aquí ha cenado y hemos esquiado juntos. No, todo, está toda madre. Te están robando. Alguien de fútbol que se acerque y le diga al dueño: Mira, ves este equipo. ¿Eh? Ves al Necaxa. El Necaxa en los últimos años. Trajo este, trajo este, trajo este. Rindieron esto y lo vendieron al triple. ¿Eh? Y a ti te lo están aplicando al revés. A ti te los venden al cuádruple cuando rinden la cuarta parte. No soy de ir en contra de ningún equipo por sistema. No voy a decir, ojalá y pierda Monterrey para que se agudice la, 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 las, la crisis. Porque sería faltarle el respeto a. Al periodismo y al aficionado radiado que me escuche. No lo voy a decir. Pero ojalá y esto desemboque donde tiene que desembocar. Porque una calificación que la va a obtener Monterrey en 9, en 8, en 11, la va a obtener, ¿sí? Por ahí, estos sinvergüenzas, comillas, rufianes, comillas, se ponen de acuerdo y otra vez se, se enrachan, ¿sí? ¿Sí? y se meten hasta la semifinal y la pierden. Ya ven, como no, no éramos tan malos, lo que pasa es que anda muy bien Tigres, anda muy bien León, y ahí va a ser la disculpa. Y, pues aparte te estoy entregando el título de Copa, o sea, no nos fuimos tan en blanco, ya fuimos de la Conca, ya fuimos campeones de Liga, y ahora tienes, o sea, son tres títulos en muy poco tiempo. ¿Cuál es la bronca? Todo ha sido, si no accidental, muy circunstancial. Y esa es con la bandera con la que están engañando al... Aficionado promedio, al que es resultadista, al que no analiza, al que no tiene memoria este, futbolera. pues. ¿Cuántos torneos tiene Monterrey jugando basura? ¿Cuántos torneos hace que estamos esperando a que Avilés sea el Avilés de los cholos? Desde que falló el penal, ¿no? En la final. ¿Cuánto hace que estamos esperando a que la Jun ponga cinco centros y dos sean de gol? ¿Cuánto, estamos, ¿Cuánto hace que estamos esperando que la Jun le pegue a cinco tiros libres y meta una o dos? ¿Cuánto estamos esperando aquí un corner, una jugada táctica fija, cobrada por la Jun, termina en gol? ¿Uno cada 20? ¿Uno cada 30? ¿Cuánto hace que estamos esperando a este y a, al Maxi, por favor? ¿Cuánto hace que estamos esperando al, al delantero europeo que iba a venir a, a tumbar caña? Ha venido a tumbar rivales, pero a tumbar caña... Yo veo las estadísticas y me dice que ha metido más goles. Este, digo, No digo Nico Sánchez porque lo insulto con esa, con esa estadística. Y Nico es otro. Entonces Monterrey está plagado de mentiras en su alineación, mentiras en sus eh, eh, números, sus contrataciones, y en una serie de desfalco que se me hace muy difícil que sea un accidente. Que Monterrey haya gastado tan mal, tantos millones en los últimos años me parece que no es accidental y ahí la dejo y guárdenme estas palabras ¿eh? porque algún día alguien en la televisión abierta se va a atrever a decirlas y yo aquí se las dije desde antes hoy y hace muchos meses atrás vengo diciendo esto y hace varios torneos que lo vengo diciendo ¿Eh? y usted me dice oye ¿por qué no estás en la radio? ¿por qué no estás en la tele? porque no podría decir esto que estoy diciendo porque me han corrido de medios por decir este tipo de, 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 de planteamientos Tijuana uh, contra Chivas. Yo que más quisiera que ganara Guadalajara. Yo aquí no sé si jugué en la Quinela con, con Pepe, no sé si jugué Cholos o empate, pero uh, Pepe sí fue eh, a Chivas. Yo quisiera que le fuera bien a Chivas por Buse. Quisiera que le fuera bien a Chivas por... Porque son mexicanos y son jóvenes y están luchando contra el poderío de los millones de los ricos de la liga y cada vez Guadalajara la va a encontrar más difícil. El mercado se le va a hacer un embudo históricamente a Chivas. Entonces yo lo único que concluyo es que o Chivas mejora su cantera para que tenga seis, cinco, seis jugadores, hablando de titulares base, venidos de la cantera, trabajados tres, cuatro años y luego vuelvas a tener un pizarro. Luego vuelvas a tener un cota en la portería que no es tuyo pero pues era un gran portero o sea no no nacido en la cantera vuelvas a tener tres o cuatro figurones que te completen un cuadro sí como aquel de Pumas que tenía canteranos hechos figuras García Aspe Campos este el otro y luego lo completabas con Juan Carlos Vera y este y hacías este, este es un gran equipo tu cafetero es lo que necesita Chivas sí en lugar de andarle robando prospectos al Necaxe y prospectos acá y, y aquí no pegaron y allá sí pegaron, o sea, yo ayer vi casi llorando a, a, al chicote con, la, con los labios temblando, lo aventaron al ruedo a declarar y, y pobre muchacho, le temblaba la, el labio superior, el inferior y le temblaba la voz. Este, yo sé que, que, que no ha sido el, 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 el refuerzo que la. la eh, o no lo hagan hablar porque lo exhibes más. Si así, como te. Bueno usted me va a decir, no, 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 no tiene nada que ver el micrófono con, con su actividad de fútbol el que es una persona segura lo es en la cancha fuera de la cancha con micrófono y sin micrófono ante una cámara o no fuera de la cámara las personas que son seguras y hay varios jugadores que ya les está empezando a hacer mucha presión el jugar en Guadalajara que saben que hoy no es lo mismo jugar en Guadalajara que en Necaxa o que en San Luis o que en Juárez o que... Bueno, pues uh, yo he terminado mi quehacer como comentarista de fútbol y les parece si entramos a la parte de las efemérides que pues, algunos nada más me escuchan por eso <ríe> abrazo Jaime Este un día como hoy en 1919 nació don José Ángel Espinosa Ferrusquilla eh, el señor además de que fue un ilustre compositor, no sé si cantante también. Yo lo vi cantar, yo lo saludé, tuve la oportunidad de convivir con él en una velada, en la Ciudad de México, hace 12 años o más. Y me dijo que le había compuesto una canción a todos los estados del país, que era el único compositor en el mundo que le había hecho una melodía a todas las regiones y estados del país en el, que, en el que nació. Pero sin lugar a dudas, yo que no soy muy borrachales, pero sí soy tequilero, cada vez que oigo esa, esa letra de sabes, mejor que nadie que me fallaste, ¡ay! Algo me duele a la altura del ombligo, o sea, me duele muchísimo esa letra, porque es muy cierto, eh. échame a mí la culpa, se llama la, la, la canción más célebre, tal vez que, que usted pueda conocer sin saber que era de él, de don José Ángel... Espinosa, eh, Ferrosquilla, el apodo es Ferrosquilla, decía la canción, sabes, me, sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó, sabes a ciencia cierta que me engañaste, uh, aunque nadie te amara igual que yo y ya lleno estoy de razones para despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí dile al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba que fui lo peor, échame a mí la culpa de lo que pase, cúbrete tú la espalda con mi dolor, esas eran letras chicuelos y no las babosadas que Escucho en el reggaetón hoy día. Cuando escucho reggaetón así que de repente ves un video en Facebook, te quedas dos minutos a verlo y es tu madre santa. a ah, 1945 les comentaba yo que teniendo yo 10, 11 años, yo iba a Macal en un viernes, un fin de semana sí, otro fin de semana no, por muchas razones, familia, una clínica dental donde tenía varios... Un tío tenía una clínica dental en Estados Unidos y en, en, en la frontera, pues. Entonces, a veces nos íbamos a, a chiviar y nos quedábamos a dormir en su departamento y a veces yo me quedaba a atender ahí la recepción del, del consultorio y mi tío me daba unos dolaritos y yo me iba a comprar mi disco y mis tenis Nike de lona o mis camisetas Adidas y, y, y mi disco. Y así era mi vida de chavito y de estudiante, y de prepa. Entonces, yo más chico corrí a comprar el disco de... ¿cómo se llamaba este músico? Les dije, Don... Ah, válgame Dios, se me olvidó el, el, el nombre del, del cumpleañero. Sí, se llama Don McClain. Eh, él se hizo muy célebre a nivel mundial por la canción American Pie, pastelito americano. La letra que muchos creen que se trata de Vietnam y todo, se trata de la letra del día que murió la música, The Day the Music Dies, dice uno de los, de los pasajes, y está basada en la muerte de Buddy Holly, de Richie Valens y de Big Booper, en el famoso aquel accidente que, que es recreado, incluso en la, en la película La Bamba, ¿no? Ese es el, 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 el target, ese es el, el punchline que, que podría yo destacar de la película, de la película de la canción American Pie, que tiene una... una un ritmo y una melodía muy, muy, muy padres. Luego se me una bronca muy fuerte, no voy a hablar de ella. Muy, muy feito el tema de lo de Don McLean. Eh, nació Charlie Brown, el famoso Carlitos, de Carlitos y el Lupin. Yo creo que no es famoso Snoopy que Carlitos, pero bueno. Eh, el autor es Charles Monroe Schultz. Se retiró en el año 2000 y en ese mismo año, en febrero 12, murió. Eh, hoy cumpleaños... Un músico que está entre qué buen es más, yo lo yo lo reconozco más como un gran jazzista que como un gran rockero, sí, pero su popularidad se basa más en, en temas muy mediáticos con el grupo Police y con su faceta como solista. Estoy hablando de Gordon Matthew Summers, mejor conocido como Sting. Yo a Sting lo he visto en la feria de Monterrey en el estadio de los sultanes lo vi en la arena monterrey dos veces lo vi en colonia alemania en un concierto gratuito durante el mundial y lo vi en una ocasión más hay, hay, hay cinco grupos de los que he visto entre cuatro y cinco veces en mi vida earth wind and fire santana sting y no me acuerdo cuáles otros son esos dos Ah, los dos siguientes son mexicanos eh, un día como hoy, en el 54, nació la actriz Lorraine Bracco. ¿Se acuerdan ustedes de Lorraine Bracco? Por momentos así me da como el aire a Debra Winger. Pero Lorraine Bracco es muy famosa por su papel en la película Goodfellas. ¿Se acuerdan que hay un tipo que la molesta y llega el novio y lo agarra cachazo, se cruza la calle? No me acuerdo cómo se llama el artista, que tiene una cara de malísimo. Este, y le rompe la nariz y casi lo des le desbarata la cara a puros cachazos y le dice no te vuelvas a meter con mi mujer pa, pa, pa. esa mujer es Lorraine Bracco y también tengo entendido que se hizo más popular todavía por su papel en la serie Los Soprano que estoy a punto de ver ayer casi lloro viendo el final de la serie House no se los voy a contar si no la han visto, pero yo sé que soy un retrasado mental por estar viendo apenas la serie House, pero les dije que yo no vi televisión durante 30 años, yo lo único que veo es fútbol, yo no sé de series, yo no sé de, de nada más que de Friends, de Nanny y fútbol, nada más, y que me voy encontrando a House, y lo seguí, lo seguí, lo seguí, y anoche me tocó ver el último, 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 último programa de la serie, y está muy fuerte yo sí, casi, casi lloro a las 2 de la mañana que estaba viendo el programa eh, un día como nació la actriz Maribel Verdú usted la puede recordar eh, en la película aquella de Y tu mamá también en donde se está agasajando con Diego Luna y con el otro muchacho y de repente los deja solos así como que se les resbala y aquellos en la calentura ya se están agarrando las verijas y se están dando un beso y ella risa y risa, está buenísima esa, esa escena y también salió, Maribel Verdú salió en. una la verás, salió a. Uh, ¿Qué otra? ¿En Cronos? No, no, salió en. Uh, ¿Cuál salió? Una película dirigida por por Del Toro también. Usted me acuerdo. Laberinto de UFAU no se llama. Eh, un día como hoy, en el 84, murió Víctor Alcocer. ¿Se acuerda usted de Víctor Alcocer? Hizo muchas películas, muchos programas de televisión, bla, bla, bla. Pero él se le recuerda primero. Por ser el mejor nivel, el, el, mejor, el mejor doblaje a nivel mundial, que Kojak, ¿se acuerda usted del detective Kojak? Ahorita me acuerdo cómo se llama el actor. Ya <risa> se me está olvidando todo. Él dijo que de todos los doblajes de su personaje de Télice Balas, de todos los doblajes que esta serie tuvo que permitir o permitió a nivel mundial, el mejor de todos en la textura, en las los intenciones, eh, fue el de Víctor Alcocer. Eso le dio un gran reconocimiento y un, lo cotizó mucho como una, una voz comercial, en donde fue la imagen aquella del águila de Serfín, que tocaba la puerta... En, ¿Te acuerdas del Mundial de 86? que tocaba un, un pajarraco ahí dominando la pelota sí, ¿qué pasa? se deshacía la, el águila y, y cobraba vida el águila de serfín y la voz en español era, era bueno, en español además porque no, no había otros doblajes de ese banco y era la voz aterciopelada de don Víctor Alcocer y terminaba siempre con un chiste las diferentes versiones de, de, ese, de esa campaña estaban muy simpáticas de hecho yo tengo unas calcomanías que tú las planchabas y quedaban impresas en tu camiseta en el banco te regalaban la de todos los personajes de los comerciales y ese del pajarraco que sale dominando el balón le decía al final ¿sabe señor Serfín? usted y yo tenemos algo en común sí, ¿qué cosa? que los dos estamos en la banca jajaja ja, ja. y se va dominando la pelota y de pronto vuelve a tomar el logotipo eh, el águila vuelve a tomar la forma del logotipo de Serfín de memoria, ¿eh? no tengo el video ni nada aquí enfrente son memorias de mi niñez sí, de mi... un día como hoy murió Ross Hudson por culpa del que lo doblaba, no, mejor no hablo de eso, hablo del doble, en las, uh, en las escenas de acción, no, no dije nada, un día como hoy, en 2014, Malcolm Young, del grupo ACDC, es declarado, fuera totalmente del grupo, por padecer, demencia, hay demencia senil, y hay demencia no tan senil, este, se le brincó la cadena, a uh, Malcolm Young. ¿Qué era él? Él era... Yo, al, ahí sí dice, pues sí, soy muy, muy, muy amelón, nomás me hace tres canciones, pero... Eh, yo no sé si era guitarrista o... Ahorita investigamos, a ver, ahorita investigamos, para no dejar ese dato volando. Mm. No, pues se los tengo mañana porque si no me va a tardar un buen aquí y aunque tengo todavía minutos en el segundo archivo no tengo a la mano el dato de, de este cantante guitarrista no sé qué era creo que era cantante no al otro creo que también le pasó algo en la voz no el de la boina ese me caía bien ese cantante pero bueno eh, viernes botanero a cruzar los dedos que salgan buenos juegos yo ya tengo mi botanita eh, mañana ponemos carbón, mañana convivencia con dos amigos vecinos. Y pues a darle con fe a este décimo mes. Yo ya les dije, para mí septiembre, octubre, noviembre es el resbaladero del año. Se van a ir como agua entre los dedos estos meses, estos días. Y la esperanza es que a esto que es un castigo, es un invento, es una treta, es un... lo que sea que se trate la pandemia, yo confío en que ya vamos, si no pasadito el primer tercio del camino, le estemos pegando a la mitad. ¿Eh? Entonces, vamos a echarle ganitas, vamos a cuidarnos, y sobre todo a cuidar el cierre del año, porque el año hay que terminarlo bien, dentro de lo mal que esté la situación, hay que terminarlo bien, vivos, sanos conservando el trabajo aumentando las ventas promoviendo cada vez más los lazos de amistad hay que terminarlo arriba, no hay que terminarlo ni deprimidos mire yo tengo razones para colgarme ahorita ¿sí? para agarrar una soga y colgarme pero yo trato de de proyectar otra cosa y de, y de, y de pensar que algo bueno viene porque si algo tengo en la cabeza es que Siempre, siempre que he pasado por los momentos más duros, de pronto abro los ojos y ya estoy viviendo un orgasmo, estoy viviendo un aeropuerto, estoy viviendo, o me estoy viendo con los pies en la arena, estoy, algo bueno siempre viene después de algo muy malo. Y esto que nos está pasando, por cierto, voy a, si usted quiere apagar el programa en este momento le doy muchísimas razón ¿eh? pero el otro día saludé a un, a un amigo que no tengo el gusto de conocerlo en persona pero es un amigo porque me sigue y porque me escribe cosas muy muy bonitas de mi trabajo y esas gentes me ganan automáticamente mi, mi aprecio me estima mi corazón y yo le reclamé que por qué tenía tiempo de no haberse manifestado en, en el blog hoy se te pasó tal promoción rife tal cosa pedí la, la opinión de mis amigos, no apareciste y no apareciste, y me dice, Mario, es que perdí a mi esposa en la pandemia y he estado sumamente deprimido. Eh, no sé cuántos que me escuchen estén en, un, en una situación así, y a los que han atravesado esa, esa, esa experiencia, les mando un, un gran abrazo. ¿Sí? Yo no he vivido esa experiencia más que de lejos se murió un vecino de a dos casas y un vecino en la esquina en un lapso de 15 días murieron de lo mismo eh, no he perdido un solo familiar por esa eh, pandemia por esta pandemia he visto como ustedes que han muerto y muerto y muerto y muerto celebridades y no celebridades y el facebook está lleno de puras esquelas yo que tengo tres mil y pico de personas en mi página y en el, en el blog tengo otras siete mil entonces, imagínense, todos los días me toca que cumplen años 60 y que se murieron 20, ¿no? Que mi abuelita, mi tío, mi hijo, mi esto. Pero cuando un ser querido de uno de mis contactos muere, yo me entero. Y cuando me entero a destiempo y salgo yo con mi tarugada, oye, oye, pues, ¿dónde andas? Acá está mi blog, apóyame, manifiéstate, deja un comentario, deja un no me gusta, un sí me gusta. Y te dicen que ni la computadora ha prendido porque perdieron a su pareja y no tienen humor de nada, se te cae la cara de, de pena y de vergüenza. Si usted está pasando por un momento así, el día que quiera, platíqueme, confíe, comparta conmigo, ahí estoy en el Messenger para todos. Abrazo de gol, gracias. Hasta mañana, no, hasta el próximo lunes.